0: jak się żyje w nieuznawanym państwie. Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, na początku chciałem najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Paweł, Klaudia, Maciej, Michał, prawie o wszystkim Blok, Magdalena, Sebastian, Tomasz, Posadzki Warszawski, który do mnie wrócił oraz Radosław, który wjechał staczką złota. Najserdeczniej mam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/milosz Szymański. Przy okazji, przy ostatnim odcinku składałem życzenia Natalii G, która oczywiście się okazuje, że nie istnieje. A to istnieje Nadia. Nadio istnieje jeszcze 100 lat. W ramach ogłoszeń parafialnych chciałbym jeszcze poruszyć bardzo ważną dla mnie kwestię: mianowicie zarobie, że on zaczyna spadać w rankingach. Stało się balon pęku? Mam nadzieję, że. Oczywiście wy zostaniecie ze mną, jak najdłużej się da. Tym bardziej, że te rankingi bardzo mocno premiują zmianę popularności w ostatnim czasie. Tak prawdopodobnie, że działa algorytm Spotify, a więc ja widzę po wynikach, że słuchalność rośnie, ale powolutku. Za to hype spada i to właśnie jest odwzorowane w tych rankingach. Niemniej jednak dzięki Wam, dzięki Waszemu zaangażowaniu i dzięki Marcinowi oczywiście, hashtag myszka efekt dojechałem do 10 miejsca w rankingu Spotify'a przez chwilę tam byłem, cały jeden dzień. Jest mi niezmiernie miło. Otarłem się, prawda, o własnych idoli. Jest to wspaniałe uczucie. Serdecznie życzę wszystkim, którzy cokolwiek robią, żeby kiedyś mieli takie uczucie, że wow, wow, udało się. Natomiast tak się składa, że hype jest krótki. Z tego konia się, prawda, szybko spada, bo na takim koniu Sława jeździ. Moim oczywiście celem jest to, żeby robić to, co robię, ile tylko się da, bo sprawia mi to ogromną przyjemność i dzięki Wam mogę to traktować jak pracę. Natomiast niezależnie od miejsca w rankingu, okręt mój płynie dalej. Przy okazji mam jeszcze jedną ważną uwagę do poczynienia, mianowicie odcinek, którego wysłuchacie, ja oczywiście z Piotrem Oleksym nagrywałem kilka dni temu. W związku z powyższym nie byliśmy świadomi tego, co się odwaliło dwa dni temu, a o czym nagrałem oczywiście pierwszy odcinek, ulało mi się. W każdym razie wtedy jeszcze Doniecka i Ługańska Republika nie były przez nikogo uznawane. Teraz już są przez Rosję, przez Syrię, chyba nawet Nauru na i Nicaragua już je uznały. W każdym razie Chciałem tylko, żebyście mieli z tego głowy, że nagrywaliśmy ten odcinek bez świadomości tego, co się wydarzyło kilka dni po naszej rozmowie. Co oczywiście merytorycznej strony rozmowy za bardzo nie zmienia, ale ten odcinek nagle staje się trochę bardziej aktualny, bo Doniecka i ługańska zyskują status ciut lepszy od Naddniestrza, bo Naddniestrze nie jest uznane przez Rosję. Niemniej jednak system życia jest podobny, bo dalej jest to państwo tak de facto nieuznawane w szerokim świecie. Aczkolwiek Doniecka i Ługańska graniczą z Rosją, Naddniestrze nie, więc tam dynamika wydarzeń będzie inna siłą rzeczy. Tym bardziej, że Ukraina tak łatwo nie odpuści, aczkolwiek no, wydaje mi się, że one są już stracone. Natomiast ważne jest to, że Dzisiejszy odcinek może Wam pozwolić wyobrazić sobie, jak tam będzie wyglądało życie, jak ucichną karabiny. bo Miejmy nadzieję, że kiedyś ucichną. W związku z powyższym zapraszam Was do wysłuchania odcinka 174, jak się żyje w nieuznawanym państwie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z doktorem Piotrem Oleksym z Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza a propos tego, jak wyglądała wojna. O Naddniestrze, wojna w Naddniestrzu, a dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, jak wygląda Naddniestrze niepodległe, albo de facto niepodległe, jak się tam żyje, jak tam funkcjonują ludzie i o bardzo wielu innych rzeczach. Także na początek oczywiście chciałbym przywitać mojego gościa. Dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry, cześć Miłosz i witam słuchaczy.
0: Najważniejsza rzecz a propos Naddniestrza i całej tej historii wojen hybrydowych jest taka, że Naddniestrze, jak już mówiłem, jest de facto niepodległe, albo jest po prostu niepodległe, albo nie wiadomo jak je nazwać. Bym chciał zacząć od tego, czy Naddniestrze można nazwać państwem niepodległym, albo de facto niepodległym i co to znaczy.
1: Na pewno Naddniestrze spełnia funkcję państwa, Wobec mieszkańców tego państwa i wobec bezpośrednich sąsiadów. Znaczy, będąc y, mieszkańcem na nie masz na dłuższą metę, ani na krótszą wątpliwości, jakiego państwa jesteś mieszkańcem. Żyjesz w, w, te, w tej rzeczywistości y, prawnej, politycznej, społecznej, urzędniczej, nie wiem, w, wszystkie swoje sprawy załatwiasz w urzędach nadniestrzańskich, Pracujesz w Naddniestrzu, odkładają tam się twoje emerytury tak itd. Dalej, tak dalej. Jest granica, która powoduje, że, że wyjazd z Naddniestrza jest... Tak jak to granica, że jest w jakimś sensie utrudniony i wjazd do tego kraju, tak samo sąsiedzi, czy to z Republiki Mołdawii, czy z przygranicznych regionów Ukrainy, nie będą mieli wątpliwości, że to pełni taką funkcję, ponieważ jadąc tam będą doznawać tego samego wrażenia, jak wjeżdżając do każdego, każdego innego państwa. Czy Naddniestrze jest państwem niepodległym, to, to nie jest do końca adekwatne słowo, mi się wydaje, do tej kwestii, to znaczy niepodległość wiąże się chyba z jakimś poczuciem też zupełnej suwerenności, niezależności. Tymczasem Naddniestrza no, no, jest w dużej mierze uzależnione od Rosji i jednak obecnie też od Republiki Mołdawii w wielu w wielu względach. Z tym, że oczywiście z tym musielibyśmy uważać, ponieważ jest wiele państw na świecie uznanych, uznanych y, y, y międzynarodowo i jakby bezsprzecznie uznanych za byty no, niepodległe już to stosując, które których zależność od silniejszych, czy to od patronów, czy od nawet od sąsiadów, jest, jest taka sama jak w przypadku naj... Naddniestrza lub nawet, yy, lub nawet większa. Więc to oczywiście zawsze można poddawać, tak jak mówię, wątpliwości w przypadku Naddniestrza, ale tak samo można by to poddawać wątpliwości a propos wielu państw uznanych międzynarodowo.
0: Dla mnie takim świetnym przykładem państwa, które jest uznane międzynarodowo, co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że jest niepodległe, a jednak jest całkowicie zależne od sąsiada, znaczy nie do końca od sąsiada, jest Tadżykistan i Kirgistan, kraje bardzo biedne, w których no, od jednej trzeciej do nawet połowy siły roboczej pracuje w Rosji, no i w przypadku, gdyby wprowadzić im wizy, albo gdyby Władimir Władimirowicz uznał, że nie chce tych obywateli pracujących w Rosji, to z dnia na dzień oba kraje tak naprawdę bankrutują, a jednak na arenie międzynarodowej nie mamy w do, do tego wątpliwości, że i Kirgistan, i Tadżykistan państwami niepodległymi są.
1: Tutaj oczywiście to jest o tyle ciekawa analogia, że Kirgistan czy Tadżykistan no i w ogóle regionacji środkowej się mówi o takim swoistym istnieniu takiego kondominium rosyjsko-chińskiego. I w przypadku na naprawdę też byśmy mogli podobnej użyć metafory, ponieważ pod względem politycznym i surowcowym, a także militarnym, Naddniestrze jest uzależnione od Rosji, a pod względem gospodarczym jest w tym momencie uzależnione od rynków europejskich i od handlu z Unią Europejską. I to jest taki ciekawy paradoks tej, tej nadniestrzańskiej rzeczywistości, z którego nie do końca sobie tak w powszechnym wyobrażeniu zdajemy sprawę, bo jest takie powszechne wyobrażenie, że to jest no taka satelita Rosji zupełnie utrzymywana przez Rosję. Tymczasem, bo raczej jest utrzymywana przez euro, a nie ruble. I to nie dlatego, że ktoś dotuje w euro w Naddniestrze, tylko dlatego, że eksport Naddniestrza jest kierowany przede wszystkim do Unii Europejskiej. Do Unii Europejskiej to jest prawie 40, koło 40, bo to co roku się trochę zmienia, ale koło 40% tego eksportu.
0: Zresztą nie tylko eksport, bo warto zauważyć, że import z Unii Europejskiej także jest pokaźny. Chociażby najpopularniejszym, najpopularniejszą marką farb w Naddniestrzu są śnieżki i reklama śnieżki jest absolutnie wszędzie. Podobnie jak absolutnie wszędzie w Naddniestrzu, na przystankach autobusowych przede wszystkim, są wlepki, z których można wydrzeć numer telefonu. A propos pracy w Europie, bardzo często pracy w Polsce. I tutaj bardzo płynnie przechodzimy do Czegoś, co mnie niesamowicie irytuje. Dwie rzeczy mnie irytują powszechnej świadomości i szczególnie wśród różnego rodzaju blogerów a propos yy, Naddniestrza. Pierwsze to to, że Naddniestrze jest nazywane państwo, które nie istnieje. Jesteśmy w państwie, które nie istnieje. Płacimy pieniędzmi państwa, które nie istnieje. Swoją drogą pieniędzmi drukowanymi przez Mennicę Polską, nawiasem mówiąc, gdyż tak Naddniestrze ma swojego rubla. Yy, więc Naddniestrze istnieje, więc to gadanie, że nie istnieje, jest naprawdę irytujące. Ale druga rzecz, jakaś strasznie irytująca dla mnie, to jest to, że Naddniestrze nazywane jest ostatnią ostoją komunizmu. Ostatnim krajem komunistycznym w Europie jest w ogóle ten bełkot. Więc uwaga, Spoiler alert. Naddniestrze nie jest krajem komunistycznym. Naddniestrze, jak cała Europa, jest krajem kapitalistycznym. Komunizmu tam zostały pomniki Lenina, ale pomniki Lenina do niedawna były w całej Ukrainie. Pomniki Lenina do dzisiaj są w wielu miejscach w Mołdawii. Pomniki Lenina są wszędzie na Białorusi. Pomniki Lenina są wszędzie w Rosji. Więc pomnik Lenina nie czyni, nie czyni kraju komunistycznym. Tak samo Naddniestrze nie jest ostatnim reliktem Związku Radzieckiego. Owszem, wszędzie są gwiazdy, Leniny, pomniki itd., ale Naddniestrze ogłosiło niepodległość, chciało zostać w Związku Radzieckim, Związku Radziec... Związek Radziecki zniknął, więc Naddniestrze ogłosiło po prostu niepodległość, więc te gadanie o bycie krajem komunistycznym czy nieistniejącym, zawsze stańcie tego błagam. Natomiast co do samego Naddniestrza, w swojej książce Warto ją tutaj wspomnieć raz jeszcze. Naddniestrze terror tożsamości. Piotr Oleksy, polecam. Bardzo dużo miejsca poświęcasz, no, w pewnym sensie twórcy tego państwa, czyli panu, który nazywa się Igor Smirnow, który prezydentem Naddniestrza był czterokrotnie i tak był on wybierany w wyborach, gdyż znów w Naddniestrzu odbywają się wybory. No, czy są uczciwe, czy spełniają nasze standardy, czy nie, to jest inna sprawa, ale w Naddniestrzu ma miejsce polityka. To jest kraj, w którym ścierają się różne siły. Oczywiście to nie jest taka polityka, jaką my rozumiem, że są zupełnie niezależne partie, które tam mają różne programy i tak dalej, to działa troszeczkę inaczej. Na Dniestrzu oprócz polityki, jeszcze jest warstwa biznesowa, do szeryfa chciałbym przejść później. Zacznijmy od tego, kim jest Igor Smirnow i w jaki sposób budował on to państwo przez 20 lat, aż do 2011 roku, kiedy wybory przegrał.
1: Dobrze, mam nadzieję, że do tej kwestii polityki i obecności polityki w Naddniestrzu jeszcze, jeszcze powrócimy. A najpierw o Igorze Smirnowie. Igor Smirnow jest, znaczy kim jest teraz, to, to już powiedziałeś, bo jest powiedzmy emerytowanym twórcą Naddniestrza, emerytowanym 20 prezydentem Naddniestrza z 20-letnim stażem. W twoim wyobrażeniu przez jakiś czas też był, jest pewnie emerytowanym zbawcą rosyjskojęzycznej ludności lewobrzeża Dniestu. A z... wcześniej był kim? Był dyrektorem fabryki Elektromasz. Pełnił też funkcję w, w, w Radzie miasta Tyraspol oraz w, w, przez krótki czas w Radzie Najwyższej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I Smirnof wtedy, na przełomie lat 80. i 90., czyli w tym czasie, o którym mówiliśmy wcześniej, był po prostu liderem pewnej grupy. Grupy, która można powiedzieć w jakimś sensie, no, ojców założycieli tego państwa, nazywanych czerwonymi dyrektorami, bądź też dyrektoriatem. To byli najczęściej, bo nie wszyscy, ale w większości, szefowie, kadra kierownicza, tych wielkich zakładów przemysłowych, które w Naddniestrzu się znajdowały. I to byli ludzie, którzy, no, wykorzystali w dużej mierze te wszystkie mechanizmy, o których mówiliśmy w, zeszłym, yy, w poprzednim odcinku i umieli dzięki tym mechanizmom zmobilizować społeczeństwo do walki o y, tę naddniestrzańską odrębność, później państwowość, no, dokonując również różnego rodzaju manipulacji, a przy tym dbając o własną kieszeń i dbając o własne nie do końca legalne bądź zupełnie nielegalne interesy, ale także interesy jak najbardziej legalne. I można powiedzieć, że to przez jakiś czas była grupa ludzi sukcesu. Tak, ja, ja bym to powiedział, ponieważ yy, Naddniestrze w latach 90., czyli w tym powiedzmy, złotej erze Igora Smilnowa, to było państwo, jak się, znaczy obszar, jak się oceniało, w którym poziom życia na wspólno terenie wspólnoty niepodległych państw był najwyższy. Dlaczego? No Tych przyczyn było kilka, ale między innymi dlatego, że to była no, dosyć mała społeczność, około 500 tysięczna, której na tym terenie działało nadal kilka e, bardzo e, dużych fabryk zatrudniających wie wiele ludzi. I jeśli spojrzymy sobie na to, co się działo we wszystkich innych państwach, czy też wśród konkurencji, powiedzmy. Tak? No upadł system centra gospodarki centralnie planowanej, zrodziła się gospodarka kapitalistyczna, tymczasem konkurencja, czyli zakłady przemysłowe na Ukrainie, czy w Rosji, zaliczały długie okresy przestoju, były prywatyzowane, zachodziło całe to zjawisko dzikiej prywatyzacji, powiedzmy. Ludzie otrzymywali wypłaty nie w pieniądzach, tylko na przykład w towarze, a w z perspektywy fabryki MMZ chuty stali MMZ Rybnica, czy, czy fabryki cementu portlandzkiego, również w Rybnicy, w zasadzie nic się nie zmieniło. Fabryka, tak jak pracowała w 88, tak i pracowała w 94, a zmieniło się wręcz to, że port w tak blisko, jak był, tak, tak nadal był, a konkurencja nie działała, nie funkcjonowała. Można powiedzieć, że w jakimś sensie, powiedzmy, że na Ukrainie czy w Rosji powstały tak naprawdę nowe państwa, Przemysł był prywatyzowany i to wszystko tak długo trwało, zanim jakoś to stanie w miarę na nogi pod względem gospodarczym. A w Naddniestrzu zaszło trochę inne zjawisko, to znaczy... Szefowie fabryk stworzyli swoje własne państwo. Czyli sprywatyzowali państwo, a fabryki, tak jak działały, tak działały. I to zapewniło ten właśnie sukces gospodarczy Naddniestrza w, w latach 90. Koniec tego przyszedł tak naprawdę w 98 roku. To nie był taki absolutny koniec, ale taki pierwszy, poważny kryzys to był 98 rok. Kryzys na rynku rosyjskim, gospodarki rosyjskiej, który bardzo mocno odbił się na, na Naddniestrzu. Ale wracając do Igora Smilnowa, to... Y on yy, powiedzmy, że no, początkowo nie był od początku jakimś jedynym powiedzmy dyktatorem czy, czy jednoosobowym przywódcą. Tak jak powiedziałem, on był po prostu najbardziej wyrazistą postacią w całym tej grupie. Ta grupa też nie była takim znowu monolitem, ponieważ yy, tam również w niej były tarcia, z tym, że oni po prostu wszyscy rozumieli, że tarcia tarciami, rywalizacja wewnętrzna, rywalizacją wewnętrzną, ale naczelnym interesem jest dla nas to, żeby to na Naddniestrze funkcjonowało, bo wtedy będziemy na tym zarabiać. Był tam w tej grupie element taki, powiedzmy, kryminalny, w tej grupie, tych grupach tych twórców pana państwa, choćby ten Juli Kostenko, o którym wspominałem, po, wspominałem i o którego pozbyli się w tak brutalny sposób. Byli też y, ludzie inni, jak na przykład Georgi Marakuca, wieloletni przewodniczący Rady Najwyższej Naddniestrza, który no, stał na czele takiej, można powiedzieć, wewnętrznej opozycji wobec Smilnowa, tak? Był liderem odrębnej, no, podgrupy w ramach w ramach tej elity, sprawując funkcję y, przewodniczącego Rady Najwyższej. Zresztą w pierwszych wyborach prezydenckich Marakuca startował przeciwko Smilnowowi, uzyskał tam około 30% głosów, później podzielili się, można powiedzieć, władzą tak, że Marakuca kontrolował Radę Najwyższą, a, a, a Smilnow y, był prezydentem.
0: Tutaj warto zauważyć, że Georgi Marakuca jest Mołdawianinem, w sensie nazwisko już samo na to wskazuje, aczkolwiek urodzonym po tamtej stronie Dniestru. Natomiast jeżeli chodzi o samego Smirnowa, tutaj kwestia etniczna, jak chciałbym ją podkreślić, bo jest niezwykle ważna. Smirnow jest idealnym przykładem człowieka, który przejął władzę czy to w Naddniestrzu, czy w bardzo wielu innych miejscach w byłym Związku Radzieckim, bo tak, on z pochodzenia jest Rosjaninem z dalekiej, głębokiej Rosji, z Pietropowłowska-Kamczackiego, już dalej się dużo nie da w tejże Rosji, inżynierem, dyrektorem fabryki przedstawicielem tej rosyjskiej elity, która miała rządzić fabrykami, których to Rosja wysyłała po wszystkich republikach, tak żeby Rosjanie sprawowali funkcje kierownicze, szczególnie w przemyśle i administracji, bo przemysł był też najważniejszy, a lokalna ludność danych republika, czy to Kazachowie, czy Mołdawianie, czy inni, mieli spełnić funkcje niższe. Swoją drogą to go pięknie łączy z aktualnym prezydentem Naddniestrza, który także pochodzi z dalekiej Rosji, bo zdaje się, że z kraju zapajkarskiego, ale do niego jeszcze dojdziemy. Ale teraz wracając do samego Igora Smirnowa i to, jakim on jest człowiekiem. Chciałbym, żebyś powiedział parę słów o cechach jego charakteru, które spowodowały, że był w stanie wyskoczyć na tego lidera, bo przecież, jak mówiłeś, był jednym z wielu deputowanych i po prostu dyrektorem jednej z fabryk.
1: Tak, no Smirow bez wątpienia posiadał tą cechę, którą Rosjanie nazywają tak, że był reśitierny, tak? Czyli dosyć, nie wahał się, podejmował decyzje i umia, umiał je wdrażać. Miał też niewątpliwie dużą charyzmę. On przemawiając do, do, do ludzi, do społeczeństwa, do pracowników, do innych, umiał po prostu mówić do nich tak, żeby oni go słuchali i dzięki temu to, to, to duże poparcie gdzieś tam dla, dla siebie wywalczył. Oczywiście na ten temat można usłyszeć bardzo wiele różnych wersji, bo znam też przeciwników politycznych Smyjenowa, którzy zawsze mówili, że on nie miał żadnej charyzmy, że po prostu był cwaniakiem i był brutalny i tak dalej. Ale na przykład przytaczam w książce taką historię którą opowiedział mi Piotr Szornikow, były mołdawski, wiceprzewodniczący mołdawskiego parlamentu, a także jeden z twórców uniwersytetu w Naddniestrzu. I on no, był raczej rywalem politycznym Smilowa, ale opowiadał mi taką historię z 1989 roku, gdy w Mołdawii, no, do, w, jeszcze w, w Radzie Najwyższej Mołdawskiej Socjalistycznej Radzieckiej Republiki, doszło do takiego wydarzenia, że przed wejściem do parlamentu deputowani z Naddniestrza, z lewego brzegu i w ogóle przedstawiciele społeczności rosyjskojęzycznej zostali zaatakowani przez tłum niektórzy pobici. Nie opowiada mi, nie wiem na ile to jest jakaś już teraz legenda, chociaż Szolnikowa bym o tworzenie hagiografii Smiłnowego nie podejrzewał, dlatego że też wiem, że no, tutaj miłości między nimi wielkiej nie było, ale Szolnikow opowiadał mi taką scenę, wychodził z tego parlamentu i dostał kopniaka w brzuch. Zwinął się z bólu, po czym odwrócił się i zobaczył, że ktoś zamachnął się na. uderzył też Smilnowa, po czym Smilnow oddał temu człowiekowi po prostu, który go uderzył, oddał mu na odlew. Wyjął nas, po, po czym wyjął na spokojnie z marynarki chusteczkę, otarł rękę z krwi, która poleciała tamtemu człowiekowi z nosa i przeszedł przez ten tłum już niezaczepiany. No bo wywalczył sobie, można powiedzieć, tym, tym ciosem tę ten, ten charyzmę. No to oczywiście taka jest piękna historia, może czasem trochę naciągana. Ja poznałem Smilnowa w 2011 roku, to był sam koniec jego prezydentury, ostatnie miesiące jego prezydentury, chociaż on jeszcze się tego wtedy nie spodziewał w żadnym wypadku. Myślę, że w, ani ja się wtedy tego nie spodziewałem, że to będą ostatnie miesiące jego prezydentury. To już był zupełnie inny człowiek, bo to był już wtedy człowiek starszy, miał 70 yy, lat i oczywiście sam nabył wtedy przekonania o tym, że on jest tym liderem, tak jak powiedziałem, tym Yy, ty, tak, takim no, zbawcą rosyjskojęzycznej ludności na lewym brzegu Dniestru. Przez te 20 lat sprawowania tej funkcji prezydenta, w trakcie których to 20 lat coraz to kolejni jego kompanii, towarzysze początków republiki odchodzili. Czy to odchodzili na polityczną emeryturę, czy to niektórzy umierali z, z przyczyn naturalnych, czy niektórych on wykończył w ramach w sensie, poli w sensie politycznym wykończył i wyrzucił ich na, na drugi plan, czy też się znudzili i wyjechali do Rosji, on można powiedzieć z tego dyrektoriatu na samym końcu pozostał sam. I teraz, jak ja go spotkałem to była taka za zabawna sprawa, bo chcieliśmy z nim zrobić, wspólnie z Kamilem Całusem, chcieliśmy z nim zrobić wywiad, on, umówiliśmy się, zostaliśmy poinformowani, że mamy stawić się na w tym cmentarzu nekropolii, tej memoriale w Benderach. I tam odbywała się taka uroczystość. To był pogrzeb generała Fomy Łozanowa. Powtórny pogrzeb generała Fomy Łozanowa, XIX-wiecznego generała celskiego którego szczątki po prostu odnaleziono w odeszcie, bo miejsce jego pochówku nie było znane, no i postanowiono go tak z dużą pompą pochować. No i to była taka długo, długa, wojskowa, trzygodzinna uroczystość. uroczystość żołnierze mdleli i tak dalej. no, a, Ale po tej uroczystości mieliśmy możliwość porozmawiania z nimi. Gminow wziął tak nas pod ręce, mnie i Kamila, i mówił, że przejdziemy się na spacer. I tak szliśmy sobie po tym cmentarzu, bo to jest nekropolia, taka, taki kompleks memorialny. I zatrzymywaliśmy się przy jakichś kolejnych grobach. On pokazywał i mówił, Włod, etak to". A my czytaliśmy nazwisko, mówiliśmy na przykład, Wiśniewski był on. O. Wiśniewski Eta to. Eta Paliak. Paliak. No i szliśmy dalej. I tak kolejne nazwiska. Pokazał nam leżących tam Polaków i przeszedł do wypowiedzi o tym, że tu leży cała całe rosyjskie imperium, że his historia Polski to jest też przecież historia imperium rosyjskiego i tak nas, na, nas wiele łączy. Później zapytał, jakie mamy pytania, zaczęliśmy odpowiadać, zadawać te pytania. Powiem szczerze, że ja jak z nim rozmawiałem, to było tak, że on tak patrzył głęboko w oczy, mówił tym swoim specyficznym głosem, do tego miał taką brud brudkę, dosyć tanio pofarbowaną na kolor czarny, która mu dodawała taki specyficzny wygląd, dzięki czemu dostał pseudonim mafistofelec, tak? Połączenie mafioza z Mephistofelesem. No i tak opowiadał o tych, odpowiadał na te nasze pytania. I Powiem szczerze, że mi się go dobrze słuchało, to brzmiało bardzo ciekawie. A po czym jak wróciliśmy już do domu i chcieliśmy spisać to przerobić na wywiad, który ukazał się zresztą w Nowej Europie Wschodniej, i ja sobie odtworzyłem to co on mówi, to ja nie miałem pojęcia o tym czym ten człowiek mówi. To znaczy no, to, to, to było tak po prostu, yy, zdanie każde zdanie o czym innym, jedno z drugim się jakby nie spajało kiedyś to się już odsłuchiwało po jakimś, po jakimś czasie, więc... Opowiadam o tym dlatego, żeby powiedzieć, że no, 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 trudno mu tej charyzmy było, było odebrać.
0: Natomiast, jak wiemy, kolejnym ważnym elementem w Naddniestrzu jest kwestia szeryfa. I to starcie pomiędzy szeryfem, a nazwijmy to politykami, najpierw Smirnowym, a potem kolejnymi, i te ich tarcia wzajemne pomiędzy tymi dyrektorami, czy innymi politykami, którzy się w Naddniestrzu pojawili, a koncernem szeryf, na tym styku się właśnie dzieje naddniestrzańska polityka. Chciałbym, żebyś powiedział w trzech słowach, jak powstał koncern Sherry? skąd się wziął i skąd jego nieprzypadkowa nazwa.
1: To było tak, że mm, kiedy powstało na Naddniestrze, to tak jak już powiedziałem, no, dyrektoria, ci czerwoni dyrektorzy to byli ludzie bardzo zainteresowani kwestiami przede wszystkim gospodarczymi, tak, ekonomicznymi, biznesowymi, zarobkiem własnym, ale to byli ludzie yy, radzieccy, można powiedzieć. No, Oni sami by o sobie tak powiedzieli, a do tego też byli ludźmi wyszkolonymi, w, w, znaczy wyuczonymi w dobrych radzieckich szkołach, którzy myśleli o biznesie w kategoriach no, człowieka powiedzmy z lat 70 80 Więc dla nich biznes to były właśnie te wielkie fabryki w Naddniestrzu. Dla nich biznes to też był handel, sprzedaż broni z Naddniestrza, o czym opowiadaliśmy poprzednio. Natomiast oni nie bardzo byli zainteresowani, bo bądź też nie potrafili zagospodarować, yy, takich branż, które wkrótce stały się dominujące, typu handel papierosami, handel alkoholem na przykład, tak? czy też kontrabanda. Handel, czyli później kontrabanda przy wykorzystaniu nadniestrzańskiego, tego, tego nieuregulowanego statusu międzynarodowego, prawno-międzynarodowego. I w tym miejscu można powiedzieć, w, te, w tej branży pojawiła się nowa elita biznesowa. Ludzie około 20 lat młodsi od Smilnowa Czyli wtedy na początku lat 90. to bardziej 30-letni, a konkretnie to yy, nazwiska takie jak Wiktor yy, Guszan, który do tej pory jest yy, szefem firmy Sheriff i bracia Kazmały.
0: Ja chciałbym tutaj przerwać, bo chciałem tylko zauważyć, że Guszan to jest. Mołdawskie nazwisko, natomiast Kazmały brzmi z turecka. Mógłbyś powiedzieć trzy słowa więcej o tych ludziach, ponieważ to jest świetny przykład tego, że Naddniestrze to nie jest tylko i wyłącznie rosyjski projekt.
1: Tak, cała moja opowieść jest o tym, że Naddniestrze to jest projekt w stu lokalny, to znaczy ze wszystkimi minusami powiedzmy i z tym co jest najdziwniejsze w tym, co to jest bardzo lokalne. I oczywiście Rosja wykorzystuje to do swoich interesów również, ale ten konstrukt jest bardzo, bardzo lokalny w zarówno w aspekcie takim społecznym, jak i kulturowym. A bracia Kazmały to są teraz już współszefowie holdingu Sheriff. To są gagałuzi, przedstawiciele takiego narodu turkojęzycznego, a prawosławnego, który zamieszkuje południe Mołdawii. Na południu Mołdawii znajduje się autonomiczne terytorium Gegauzji i właśnie z tego narodu wywodzą się oni. Zresztą wieś Afdarma, z której oni pochodzą, jest wsią bardzo specyficzną, ponieważ bracia Kazmały nie zapomnieli o swoich wsi i tam inwestują bardzo dużo. Jest ta wieś, no dobrze wygląda, można powiedzieć. Ma bardzo ładne boisko, na przykład tam centrum jest, primaria jest wy odremontowana. Nawet w księgarni w Komracie, czyli w stolicy autonomii możemy znaleźć bardzo pokaźną książkę Historia Awdarna, tak? Czyli to jest malutka wioska na budżackim stepie i, i pokaźną naprawdę książkę o historii tej wioski sfinansowaną właśnie przez braci mały możemy, yy, możemy kupić w księgarniach no nie, w nielicznych księgarniach w całej Gagauzji. Tak to jest, no, takie jest Naddniestrze, że, że to nie jest tak, że to jest dzieło i wszystko co tam jest to jest dzieło jakichś spadochroniarzy z Rosji. To jest jak najbardziej dzieło przede wszystkim lokalnych cwaniaków, a nie rosyjskich.
0: No właśnie, ale teraz wracając do samego szeryfa. Nazwa bierze się stąd, że panowie byli związani z no, nazwijmy to, byli siłowikami i postanowili przejąć ten biznes, To było absolutnie powszechnym zjawiskiem w Rosji na przełomie 80 -tych, 90 -tych. w ogóle w całym Związku Radzieckim, no może poza Litwą, Łotwą czy Estonią, że ludzie, którzy wiedzieli jak na szybkości się ogarnąć i jak tworzyć biznes, no to bardzo szybko ten biznes monopolizowali. Stąd się wzięli na przykład rosyjscy oligarchowie, natomiast oni we Weszli w branże, jak już mówiłeś, te, które były przez państwo pominięte, no bo głównie oligarchowie rosyjscy to jest przemysł ciężki najczęściej. Natomiast przemysł ciężki był zajęty przez ludzi rządzących państwem, przez tych byłych dyrektorów, tak dalej. Oni weszli w handel, nazwijmy to detaliczny, i bardzo szybko dorobili się dużych pieniędzy, bo jak było trzeba coś załatwić, to panowie wiedzieli, jak to załatwiać. Chciałem, żebyś opowiedział o początkach szeryfa teraz.
1: Tak, oni byli siłowikami, ale to też są jakieś legendy, co jakiś czas czytam, że oni byli, co są byli agenci KGB. Ja, ja o tym nic nie słyszałem. Tak, jak nie, nie mam to nigdzie potwierdzone, no raczej yy, oni byli po prostu pracownikami milicji. Też to ich, że tak powiem, yy, zmonopolizowanie tych rynków w Naddniestrzu, no to też nie było tak hopsiu, bo oni z tego co słychać, to stoczyli no taką, po prostu, można powiedzieć, regularną yy, gangsterską wojnę, wykaszając po prostu konkurencję, również dopuszczając się, zlecając zabójstwa i, i, i tak dalej. Tutaj oczywiście wokół tego jest mnóstwo legend o tym, jak to na przykład zlecono zabójstwo któregoś z konkurentów niestety zabito nie jego, tylko innego takiego wola w zakonien, wysoko postanowionego z tego postawionego w świecie przestępczym na całym obszarze byłego Związku Radzieckiego, za to ktoś musiał odpowiedzieć, oczywiście, głową, i tak dalej. Więc to, to są takie historie bandyckie bandyckie z przełomu nowej rzeczywistości po rozpadzie Związku, Związku Radzieckiego. Zaczęli od branży tytoniem, tak? Od tytoniu, od branży papierosów. Później szybko dołączyli do, do tego alkohol. Właśnie kwestie reeksportu tak naprawdę, tak? czyli importu do Naddniestrza i dalej, yy, dalej re -eksport, re eksportu dalej, kontrabandy tak naprawdę. Po czym zaczęli wychodzić na inne branże handlowo-usługowe. Handlowo-usługowe, ja bym tak powiedział. No, w tym momencie yy, Sherry zarządza już praktycznie wszystkim w Naddniestrzu, całą gospodarką. Ale na przykład taka branża spożywcza była dla nich również bardzo ważną dźwignią. To zarówno w samym Naddniestrzu, gdzie supermarkety szeryf stały się w pewnym momencie zupełnie nową jakością na rynku supermarketów i w ogóle spożywczym.
0: No właśnie, bo w Naddniestrzu wcześniej nie było żadnych supermarketów i dla nich pojawienie się jakiegokolwiek supermarketu było powiewem takim nowości jak u nas w latach 90. te hiper i wielkie inne markety. Szeryf nagle w to wszedł z zupełną nowością, ale także szeryf wykupił zielony rynek w Tyraspolu, więc kontroluje zarówno ten handel bazarowy, główny, teraz polu, ale także supermarkety.
1: W, w tym momencie firma Szerf kontroluje też naddniestrzańską milicję, naddniestrzańskie KGB, naddniestrzańską Gwardię i wszystko, co jest w Naddniestrzu, więc to tak by można powiedzieć, ale wracając wcześniej to, do tych wcześniejszych lat, to mam na myśli to, że to, to nie tylko te takie, powiedzmy, rzeczy, które kojarzymy z jakąś tą światem nie wiadomo jak przestępczym, tak? Papierosy, może narkotyki i tak dalej, broń. Bo również z tego co wiem handel właśnie żywnością, mięsem, drobiem albo sprzętem AGDRTV yy, się okazuje czasami handel i eksport może też przemyt się okazuje czasami bardziej dochodowy niż handel tymi towarami bardziej, powiedzmy, takimi jak alkohol czy, czy, czy papierosy. I tam pojawił się taki specyficzny układ w latach 90., że no, kiedy Sherry już, powiedzmy, w tych branżach się tak mocno okopał, to oni weszli w układ z tą klasą rządzącą, z tym dyrektoriatem, który polegał na tym, że wy nam nie wchodzicie w drogę, my wam nie wchodzimy w drogę, Oczywiście Smirnow i jego otoczenie chcieli od szeryfa jakiś odkad, tak, prawda, coś tam było odprowadzane w zamian za to, że, że, że firma mogła funkcjonować w tych nadniestrzańskich ramach. Równocześnie państwo w czasach Smirnowa dawało, to, to państwo nieuznane, tak, ale funkcjonujące, dawało szeryfowi ulgi celne, to, bo musimy sobie to wyobrazić, to jest organizm, w którym istnieje cło, prawda, i teraz yy, wszystkie przedsiębiorstwa tam działające musiały płacić cło, Przy czym na yy, poziomie, dzięki temu układowi, szeryf uzyskiwał ulgi celne, który pozwalał im wykaszać konkurencję. Ten stan yy, takiego powiedzmy yy, yy, wzajemnie korzystnej współpracy rozwoju trwał ponad, gdzieś ponad dekadę yy, na pewno, aż w końcu gdzieś około 2005 roku włodarze szeryfa, powiedzieć w jakim procesie, ale doszli do wniosku, że no mają już tak dużo narzędzi gospodarczych w ręku, że chcieliby mieć y, również większy wpływ na politykę na nadmierzańską. I na politykę, no przede wszystkim na kwestie polityczne gospodarcze i tak dalej. I y, stworzyli najpierw ruch społeczny, a później partię obnowienie, czyli odrodzenie. Partia to ta wygrała wybory do Rady Najwyższej, przejęła władzę na, do Rady Najwyższej. I w pewnym momencie lider tej partii, wtedy młody, też był milicjant, Jewgeni Szewczuk, popularny w Naddniestrzu, zadeklarował, że będzie chciał kandydować w wyborach prezydenckich, co stanowiło już wtedy zagrożenie dla Smirnowa. Smilnow można powiedzieć, że w jakimś sensie, no, no nie wiem, no, można by powiedzieć, że nawet się wystraszył, co też pokazuje to, że tam jakaś ta rywalizacja polityczna taka zaistniała. Wtedy doszło do takiego porozumienia, prawda? mówi się, że Moskwa tutaj negocjowała, że Szefczuka wy, wycofano kandydaturę z, Szewczuka, yy, z wyborów prezydenckich. Zamiast za to firma Sheriff otrzymała, znaczy oczywiście kupiła yy, fabrykę koniaków Quint w Naddniestrzu. Legendarnych koniaków. Quint produkuje koniaki. Naz, nazwa brzmi koniaki, wina i napitki Tiraspola. Tak? Czyli koniaki, wina i napoje. Oprócz koniaków i win, bardzo znana jest również wit wódka produkowana przez Kwin. No to jest yy, przedsiębiorstwo, które jest nie tylko ma swoją markę, jest bardzo dochodowe, a również jest no, swoistym symbolem, można powiedzieć, na Naddniestrza. Od tego momentu, można powiedzieć, że zaczęła się w Naddniestrzu taka, ta, 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 taka prawdziwa polityka, której już teraz znowu nie ma, ale przez dłuższy czas była. Ponieważ szeryf dogadał się z, ze Smilnowem. jednak niezadowolony z Pozostał w tym wszystkim Ewgenij Szewczuk, który miał swoje ambicje polityczne. Sz Szewczuk, do niedawna lider partii Odrodzenie, pokłócił się z szeryfem, można tak powiedzieć. Na chwilę znalazł się na torze bocznym nadniewczańskiej polityki. Ta kooperacja między szeryfem a Smirnowem na jakiś czas wróciła na, 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 na te w miarę poukładane tory. Gdy pojawiły się kolejne wybory prezydenckie, już te w 2000 w 11 roku, o którym mówiłem, no to było jasne, że, że, że ta kwestia powróci. Do tego wtedy pojawiły się wyraźne sygnały zmęczenia Smirnowem ze strony rosyjskiej. Moskwa wyraźnie sygnalizowała, że już ma troszeczkę Smirnowa dość, że Smirnow czuje się zbyt pewnie na swoim stanowisku, no już zbyt nonszalancko obnosi się też ze swoimi biznesami po prostu nie zważając specjalnie na sygnały z Kremla. Do tego pewne objawy zmęczenia Smilnowem pojawiły się też w nadnietrzańskim społeczeństwie, co jest niejako po 20 latach zrozumiałe. No i wtedy doszło do takiej sytuacji, że Smilnow oczywiście nadal chciał kandydować. Obnowienie wystawiło swojego kandydata, którym był Anatolij Kamiński i jego oficjalnie wtedy poparła partia Jedynaja Rosja, więc można powiedzieć, że on był kandydatem rosyjskim, się mówiło. I był też ten trzeci. Czyli Jewgeni Szewczuk, ten niedawno wyrolo, wyrolo, wyrolowany przez obie strony. Ja akurat na, w czasie tych wyborów prezydenckich byłem w Naddniestrzu. No i to była prawdziwa rywalizacja, można powiedzieć, polityczna, w której do końca nie było wiadomo, jaki będzie wynik pierwszej tury. I było duże napięcie wtedy, i wszyscy liczyli po prostu na wynik z Centralnej Komisji Wyborczej. No i pierwszą turę wygrał Jewgeni yy, wygrał Szewczuk. Wszedł do drugiej tury wspólnie, wspólnie z, z Kamińskim i wygrał. I wygrał te wybory. Smilnowi, można powiedzieć, Naddniestrzanie podziękowali. Chociaż tam jego wynik, te, 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 te wyniki tej trójki w pierwszej turze nie byłyby bardzo od siebie oddalone. Co było bardzo ciekawe. Proszę zobaczyć, że wtedy te, to naddniestrzańskie społeczeństwo bardzo zakomunikowało swoją taką polityczną podmiotowość, można powiedzieć, bo tak. Z jednej strony podziękowali ojcowi założycielowi swojej republiki. Z drugiej strony odrzucili kandydata rosyjskiego. Ponieważ Kamiński sam w sobie nie był dla nich atrakcyjnym kandydatem. Do tego sam fakt, że on się tak bardzo obnosi z tym... Na jego plakatach była taka jakby pieczątka narysowana. Napisane było popierany przez Rosję. Padierza na raz i jej. I to, to ludzi też drażniło. I wybrano tego trzeciego, można powiedzieć. Który przedstawiał się jako chłopak z Rybnicy. Wychowany tam który całe dorosłe życie w zasadzie y, spędził swoje w Naddniestrzu, który szedł z hasłami takimi bardzo, może być antykorupcyjnymi mówił poriadok budziec, tak? To jest, to był, będzie porządek, to było jego na, 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 naczelne hasło. Szewczuk w żaden mierze nie był oczywiście antyrosyjski, to, to z czymś takim to nie miałby w ogóle szans. Na, e, ani by nie chciał, ani nie miałby szans w ogóle w nadniestrzańskiej polityce. Bo mo, mo, stawiając jakieś antyrosyjskie hasła w nadniestrzańskiej polityce, to nawet nie to, że narażalibyśmy się na jakąś wrogość, to raczej byśmy byli zaliczeni do partii głupio wyglądających i trzymających się z tyłu idiotów, po prostu i tyle z perspektywy nadniestrzańskiego wyborcy. No i, i Szewczuk te wybory wygrał. I to się rozstrzygnęło, Smilno przy... w tę władzę stracił, nie wygrał kandydat Moskwy i to się rozstrzygnęło przy urnie.
0: Charakterystycznym jest to, że rozmawiamy już pół godziny, natomiast prawie nie pojawia się w tym wszystkim Mołdawia. A to jest dosyć mm, charakterystyczne, zauważyłem, ponieważ zarówno dla Mołdawian, jak i dla Naddniestrzan, takich codziennych życiu kwestia tego, czy to państwo jest częścią Mołdawii, czy jest niepodległe, tak dalej, delikatnie mówiąc, nie jest najważniejsza. Oczywiście jak się o to zapytać na miejscu, to tak, to mówią o tym, ale ja mam wrażenie, że po tych de facto już 30 latach, chociaż pierwszy raz w Mołdawii byłem trochę wcześniej, ale teraz po 30 latach, zarówno Naddniestrzanie, jak ich pytać, jak i Mołdawianie, dla nich ten temat przestaje być kontrowersyjny, i jedni i drudzy mają na co dzień ważniejsze sprawy. Oczywiście jest w Mołdawii Ministerstwo do Spraw Reintegracji Terytoriów Okupowanych. czy, czy, czy nie, nie, ona się nazywa po prostu Ministerstwo do Spraw Reintegracji. Natomiast poważnie rzecz biorąc ani Naddniestrze jakby nie pali się do tego, żeby bardziej jeszcze manifestować swoją niepodległość, bo bardziej nie muszą, ani też Mołdawia nie pali się, żeby przyłączać Naddniestrze. Szczególnie teraz, kiedy prezydentem jest Maja Sandu, kiedy jej partia ma większość w parlamencie, jest to partia proeuropejska zdecydowanie. No przyłączanie, gdyby to jakimś cudem było możliwe, ale to oczywiście nie jest możliwe, ale gdyby nawet jakimś cudem to było możliwe, to teraz przyłączanie tego Naddniestrza, to oznaczałoby kilkaset tysięcy zdecydowanie prorosyjskich wyborców. No to jest, to jest równie skomplikowane w tej chwili, jak reintegrować Donbas do reszty Ukrainy. Reszty Ukrainy, która generalnie wybrała kurs proeuropejski, prozachodni. No i teraz przyłączyć to. 2 czy 3 miliony ludzi, które zostało w Donbasie, zdecydowanie prorosyjskich, to może tylko zakłócić całą tę imprezę. W 2011 roku, kiedy Smirno traci władzę, w Mołdawii nie rządzi już partia komunistyczna, a rządzi sojusz proeuropejski, albo jak to woli, sojusz korupcyjny proeuropejski, Eurowory. I relacje Naddniestrza z Mołdawią rozjeżdżają się jeszcze bardziej. Nie to, żeby komuniści jakoś żyli ciepło z Naddniestrzem, bo też komuniści w mołdawskiej polityce bardzo wiele zrobili, żeby Mołdawię skierować w stronę Europy, ale im więcej lat mija od wojny, tym bardziej widać, że oba organizmy polityczne funkcjonują sobie niejako stojąc plecami do siebie, aczkolwiek z drugiej strony siłą rzeczy mocno współpracując. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów a propos wzajemnych relacji Kiszyniowa i teraz Pola na poziomie tej wielkiej polityki?
1: Na poziomie tej wielkiej polityki, tak. No to, bo dobrze powiedziałeś o to, to są politycznie dwa odrębne światy. I nawet pod względem społecznym to są dwa odrębne światy, oczywiście bliskie sobie, geograficznie i społecznie nawet, bo autobus z Kiszyniowa do teraz Pola jeździ już nieco co 20 minut, co 40 minut, ale to jest ra raczej tak yy, została ta częstotliwość zmniejszona po yy, obostrzeniach pandemicznych i to już nie wróciło do poprzedniego stanu, ale to i tak dosyć często. Takie dwa odrębne światy, wzajemnie splecione, ale pod względem społecznym, yy, czy jakieś takie wyobrażenia społeczeństwa o świecie, obrócu, o, te społeczności są obrócone do siebie plecami, tak jak to, po, to powiedziałeś. Na poziomie wielkiej polityki jest dokładnie tak samo, z tym, że były momenty, kiedy rządzący po jednej i drugiej stronie nieźle ze sobą współpracowali na poziomie oczywiście biznesów i tych właśnie wielkiego, wielkiego biznesu, powiązań finansowych, gospodarczych. Komu na rękę nigdy nie było, nikomu do głowy nie przychodziło realne zjednoczenie tego, tego państwa, ponieważ to było wbrew interesom elit rządzących po, tej, po jednej i drugiej stronie. Najbliżej tego było w 2001 roku, kiedy do władzy doszedł Władimir Woronin i wspomniana przez ciebie w Mołdawii, w Kiszyniowie. Doszedł do władzy Władimir Woronin, wspomniana przez siebie Partia Komunistów Republiki Mołdawii. On doszedł na has, do władzy na hasła zbliżenia z Rosją, takiego jednoznacznego zbliżenia, zbliżenia z Rosją. No i można powiedzieć, że Rosja powiedziała mu sprawdzam niejako, przygotowując takie porozumienie dotyczące regulacji statusu Naddniestrza, które przeszło do historii jako memorandum koza kozaka. I to przewidywało stworzenie takiej federacji, której miało być trzy podmioty. Mołdawia właściwa, Gegałuzja i Naddniestrze. I ta konstrukcja tej federacji była taka, że no nie uwzględniała jakby liczby ludności. Tak? No bo ta powiedzmy Mołdawia właściwa była dużo, dużo większa niż te dwa podmioty razem wzięte, ale pod kątem decyzji o na przykład polityce zagranicznej i tak dalej, to Naddniestrze i Gagauzja mogły blokować decyzję tego największego podmiotu, co generalnie by oznaczało, że wdrożenie memorandum Kozaka w ówczesnej sytuacji by oznaczało, że Mołdawia już na długo, na bardzo długo pozostanie w rosyjskiej strefie wpływów. Woloni się na to zgodził, pewnie nie miał za bardzo wyjścia, a też może liczył, że przejdzie do historii jako taki mołdawski Bismarck, tak? I, i, i że w ten sposób, on na co on liczył? On liczył, że on w ten sposób przejmie też interesy Similnowa, tak? to, to, to nie było tak, że on chciał tutaj się jednoczyć i tak dalej. On chciał po prostu rządzić jedną i drugą stronę, stroną dzięki parciu Moskwy. I to byłoby możliwe, tylko że w przededniu już podpisania tego memorandum na ulicę Kiszyniowa wyszła, wyszło, wyszła młodzież, wyszli ludzie protestować. Zaczął się bardzo duży nacisk dyplomatyczny ze strony zachodniej na Woronina i Woronin wycofał się z tego no, w dniu, w którym memorandum miało być podpisane. Mówi się, że kiedy jego sekretarz prasowy ogłosił to, że Kiszyniów się wycofuje z, z porozumienia, to że Władimir Putin już był na lotnisku czy czy też nawet w samolocie i kierował się w stronę Kiszyniowa, co spowodowało, że przez wiele, wiele następnych lat relacje między Putinem a Woloninem były delikatnie mówiąc bardzo chłodne.
0: Świetnie, że wspominasz o Memorandum Kozaka, bo jeżeli chodzi o samego Kozaka, to jeszcze ciekawostka jest taka, że on jest wysokim przedstawicielem prezydenta Federacji Rosyjskiej do spraw Małdawii, do dzisiaj zresztą. Natomiast samo to memorandum jest w pewnym sensie em, taką bazą do, do porozumień mińskich i tego, w jaki sposób Rosja wyobrażałaby sobie zakończenie konfliktu na Ukrainie dzisiaj. To jest, są paralele jedna za drugą między oboma sytuacjami, dlatego ten odcinek jest taki ważny dla mnie, ponieważ, warto to podkreślić, Rosja wymyśliła pokój na takiej zasadzie, że tworzymy federację, to samo proponuje teraz Ukrainie, której ta nasza część, ta prorosyjska, Naddniestrze czy Donbas, ma praktycznie równoważny wpływ na działanie całego kraju co rząd w Kiszyniowie czy w Kijowie. To jest świetny wytrych, bo mając takiego konia trojańskiego wewnątrz Mołdawii, Łodzież Ukrainy, można blokować jakiekolwiek próby wstąpienia jednego czy drugiego kraju do Unii Europejskiej, do NATO, do czegokolwiek. Po prostu nagle Gagauzja, albo Naddniestrze, to Naddniestrze jest ważniejsze, bez większe, zawetuje każdą decyzję i to nagle powoduje, że to państwo niby jest niepodległe, ale tak naprawdę w polityce międzynarodowej jest niesamodzielne. Stąd Rosja forsuje właśnie tego typu rozwiązania i tego właśnie typu rozwiązania proponuje także dla Ukrainy 20 lat później.
1: Tak, dokładnie tak. Na pewnym poziomie oczywiście Ogólności tak to wygląda. Dmitrij Kozak wrócił na to stanowisko, jakby wrócił do zajmowania się tematem Mołdawii po, po, po paru latach przerwy. Najpierw jako wicepremier Federacji Rosyjskiej, teraz jako wiceszef kancelarii prezydenta, znaczy administracji prezydenckiej, w, czyli e, prezydenta Putina. No, jest bardzo wa ważną, ważną postacią na, na Kremlu i można powiedzieć, taką jest główną no, osobą, która z perspektywy moskiewskiej główną oko ma, ma, ma na Mołdawię. Z tym, że to nie znaczy, że, że, że w Mołdawii są wiel, wielkie szanse na na takie pomyślne dla Rosji, powiedzmy, rozwiązanie tego, te, tego konfliktu wielokrotnie splecionego. Ja wspomnę jeszcze tylko, że do takiej współpracy ciekawej, intensywnej między dwiema stronami dochodziło też kilka lat temu, kiedy na Naddniestrzu już pełną władzę przejął szeryf, ponieważ Jewgeni Szewczuk, o którym mówiłem, sprawował swoją urząd tylko przez jedną kadencję i... Następne wybory przegrał. Prezydentem został Wadim Krasnosielski na Prezydentem, który jest po prostu takim, powiedzmy, politycznym ramieniem, politycznym, wykonawcą politycznych działań firmy Szeryf. Więc można powiedzieć, że ten Szeryf, jako ten pasożyt, który wyrósł na Dniestrzu, w Naddniestrzu przejął kontrolę nad żywicielem. Tak?
0: Czy Krasnosielski w ogóle wygrał drugą kadencję ostatnio?
1: Tak. W ostatnią niedzielę listopada 2021 roku były, były wybory. Krasnosielski wygrał na, na, na drugą kadencję. No w tym momencie w Naddniestrzu nie ma polityki, tak? bo Szewius przejmując już pełnię władzy, mając też w rękach całą tak naprawdę już wtedy na nieszczęską, gospodarkę, ma tak potężne narzędzia w swoim ręku, że pozbył się całej konkurencji politycznej, bądź zmuszając do emigracji, bądź sadzając do więzienia, jak to się stało z Olegiem Holżanem, wieloletnim szefem komunistycz komunistycznej partii Naddniestrza, bo taka partia w Naddniestrzu też funkcjonowała, i tam raczej to była taka partia, y, która miała tam naście poparcia, ale, ale była takim stałym elementem y, tej sceny politycznej. I teraz w y, Dniestru już rządził w pełni szeryf, czyli Guszan, a po drugiej stronie y, Dniestru, czyli w Republice Mołdawii, pełnią no, władzę nad krajem, na kilka lat przejął człowiek, który on, y, o imieniu, nazwisku Wlad Plachotniuk, również oligarcha.
0: Jeżeli chodzi o Wlada Plachotniuka, to... Serdecznie polecam odcinek numer 4 w ogóle o historii Mołdawii, a szczególnie odcinek, który nagrywałem wspólnie z Kamilem Causem. tam o Wladzie mówimy bardzo, bardzo dużo. Myślę, że to sobie możecie posłuchać tam odświeżyć, a my teraz przejdźmy konkretnie do Mięska.
1: Plachotniuk nawiązał, można powiedzieć, takie bezpośrednie relacje z Guszanem. To jest o tyle ciekawy przypadek jakby do myślenia o, o, o historii tutaj Europy Wschodniej, że tak, to był moment, kiedy w Naddniestrzu i w Mołdawii funkcjonował bardzo podobny system polityczny w którym to partie, parlament na, na Dniuszu do tej pory w Mołdawii na jakiś czas były tak naprawdę pełną teatrem, a realnie rządził oligarcha z tylnego siedzenia. Mołdawianie sobie z plachotnikiem poradzili, ale wtedy najważniejsze kwestie w relacjach między dwoma brzegami były omawiane bezpośrednio między Guszanem a Plachotniukiem. Oni też dogadywali się nieźle prawdopodobnie w kwestiach biznesowych, w wzajemnej współpracy, po jakimś czasie, bo, bo to też się chwilę ucierało. A były też takie sytuacje, jak kiedy w 2018 roku no, potrzebny był szczególnie Mołdawii, ale Naddniestrzu też pewien taki przełom. Znaczy, i tak, wspólnocie międzynarodowej potrzebny był pewien przełom w, w, w relacjach między Naddniestrzem a, a Mołdawią. Były na to duże, duże naciski. Po, wpisano szereg porozumień, na przykład no, w kwestii tablic rejestracyjnych, uznawania nadniestrzańskich dyplomów itd. Tak no i tak naprawdę yy, różni dyplomaci i eksperci i my wszyscy gdzieś tam w, w, w tym brali udział, a... a... To zostało rozwiązane w ten sposób, że w pewnym momencie panowie się wzajemnie dogadali i stwierdzili, że jednemu i drugiemu teraz to się przyda i, i dali zielone światło po prostu dlatego, żeby, żeby to zrealizować. To był taki krótki moment, kiedy Naddniestrze i Mołdawia stały się de facto bardzo podobnymi bytami politycznymi. Tak jak powiedziałem, Mołdawianie sobie z tym, z tym poradzili i teraz rzeczywistość Mołdawii wygląda zupełnie inaczej. Rządzi zdecydowanie, bym powiedział, antykorupcyjna i antyoligarchiczne ugrupowanie którym jest PAS, Partia Aktywności i Solidarności, na czele której, której realną liderką jest prezydentka Maja Sandu. I ta partia również jest partią zdecydowanie proeuropejską, prozachodnią. No i tu ani nie ma chemii z drugą stroną, ani nie ma w ogóle wzajemnego zainteresowania. A co więcej, no tutaj ten klint jest na tyle głęboki, że... No powiedzmy, jak, jak, rządzili, jak rządziło te poprzednie ugrupowania proeuropejskie w Mołdawii, no to, to, to też byli biznesmeni, tak? którzy, tak jak powiedziałeś, no, eurowory, tak? eurozłodzieje, którzy byli w stanie się na pewnym poziomie dogadać z, pewnie z, z kolegami z Naddniestrza. No tutaj mamy zupełnie inny poziom wartości i postrzegania swojej roli w polityce. No i póki co, po prostu po stronie mołdawskiej na szczęście w rządzie mołdawskim w elitach władzy nie ma zrozumienia w ogóle dla tych mechanizmów, yy, które, które rządzą Naddniestrzem. Więc yy, w tym momencie jakby Maja Sandu i jej obóz polityczny mówią, że już nie mówią, znaczy pojawiają się głosy takie, że to ma rosyjska okupacja i tak dalej, i tak dalej. Ale główny przekaz Maja Sandu jest taki, że Naddniestrze nie jest złe, dlatego że tam ludzie mówią po rosyjsku, czy nie jest złe, dlatego że mołdawski język zapisują cyrylicą, tylko dlatego, że tam rządzi po prostu oligarchiczno-kryminalne ugrupowanie i z tym trzeba przede wszystkim skończyć. Trzeba skończyć ze schematami, jak to się.. To się mówi. Sandu mówi, że najpierw musimy skończyć ze schematami w Mołdawii. Wtedy być może będzie szansa na to, żeby skończyć z nimi również w Naddniestrzu.
0: Ja bym chciał teraz troszeczkę zmienić temat, bo. Relacje Naddniestrza z Mołdawią są niezwykle skomplikowane na bardzo wielu różnych płaszczyznach, bo Mołdawia uznaje Naddniestrze, za część swojego terytorium, w związku z powyższym Naddniestrzanie jak najbardziej chcą mieć zagraniczny paszport, to mogą sobie wziąć rosyjski z łatwością, mogą też ukraiński, także z łatwością, ale mogą także pojechać do Kiszyniowa i wziąć ten, który im się należy, bo mieszkają teoretycznie na terytorium Mołdawii. Z drugiej strony Mołdawianie... Jeżdżą do Naddniestrza także tymi marszutkami, które kursują non stop, bo tam często mają rodzinę i tak dalej, więc jakby te relacje na poziomie ludzi są dosyć, dosyć normalne, tym bardziej, że wojna była wystarczająco dawno temu i była wystarczająco mało krwawa, żeby nie było problemu. Natomiast Niezwykle ciekawą sytuacją jest kwestia sportu, i tutaj zmierzamy wprost do szeryfa Tyraspol, czyli najlepszego zespołu Ligi Mołdawskiej, gdyż szeryf Tyraspol nie gra w Lidze no bo to nie miałoby sensu, bo przecież szeryf za dużo pieniędzy zainwestował w ten klub piłkarski, żeby był tylko mistrzem Naddniestrza. Szeryf Tyraspol przez ostatnich, od kiedy powstał, połowie lat 90., czyli przez 25 lat powiedzmy, zdobył Mistrzostwo Mołdawii, bodajże że 16 albo 17 razy. Jest to najlepszy zespół piłkarski, w Mołdawii i tam potem jest długo, długo nic, potem gdzieś tam daleko jest dopiero Zimbr, Kiszynał. Szeryf Tyraspol, który przewija się, bo parokrotnie polskie zespoły, czy to Legie Warszawa, czy zdaje się, że Legie i chyba jeszcze Lecha wybijał z rozgrywek o Puchar Europy. Szeryf Tyraspol jest świetnym sposobem budowania soft power rządów Tyraspolu i w ogóle szeryfa jako firmy, a także funkcjonuje jako de facto no reprezentacja narodowa piłkarska Naddniestrza. Ja bym chciał, żebyś powiedział trzy słowa o szeryfie Tyraspol, gdyż jest to, jeżeli chodzi o Naddniestrze, to bardzo często jedyna rzecz, o której ludzie w ogóle kiedykolwiek słyszeli w związku z Naddniestrzem.
1: Tak, szczególnie w tym ubiegłym roku, w tym trwającym jeszcze sezonie piłkarskim, bo szeryf Tyraspol odnosił znakomite yy, wyniki w, w meczach z Realem, Madry, z Interem, Mediolan, tam nawet zwycięstwa były, to, to było coś niesamowitego. Obecnie w szeryfie Tyraspol gra, nie, nie grają już... Mm, ani chłopaki z Naddniestrza, ani Mołdawianie, bo, bo tam są głównie... No tam jest skład piłkarski z całego świata, piłkarze z Afryki, z Ameryki Południowej, z Uzbekistanu. No tam dwóch Polaków się również yy, przewinęło przez w yy, przez Pol obrońca nazwiskiem Król i pomocnik. O jest zapomniałem teraz, ja całkiem niezły piłkarz, który otarł się o reprezentację Polski. Więc yy, szeryf teraz, tak jak powiedziałeś, został powołany przez firmę szeryf no, po to, żeby być jej yy, taką wizytówką. Najpierw w samej firmy. Chodziło o to, żeby budować markę firmy, chodziło o to, żeby dać nad coś, z czego mogą być dumni, a będąc dumni z klubu piłkarskiego, będą dumni też, będą pozytywnie kojarzyć tą tę firmę, więc na pewno w tym sukcesie takim społecznym firmy sz, y, Szeryf, to klub piłkarski miał duże, du, du, duże znaczenie. Szeryf y, początkowo przyjął taką zasadę, że wykupował po prostu najlepszych piłkarzy z Mołdawii, oferując im o, o wiele, wiele, wiele lepsze warunki, niż mieli, mieli w kraju, no bo zarówno znaczy warunki płacy, jak i warunki gry. No. Tam mamy stadion, który spełnia warunki UEFA, obok jest drugie, mniejsze boisko, jest boisko kryte, pełen wielki, naprawdę wspaniały świetny kompleks sportowy. W mołdawijskiej pierwszej lidze no, grają na pastwisku czasami, na, na pastwi można powiedzieć, że pole, płynnie, znaczy boisko płynnie przechodzi w pastwisko. Zresztą Michał Kołodziejczak i Anita Werner napisali taką książkę, Mecz to pretekst, w której jest cały rozdział poświęcony Szeryfowi Tiraspol, też miałem okazję tam y, się wypowiadać dla nich i trochę im tam pomagać przy tym, więc y, naprawdę gorąco polecam. I dzięki ta takiej taktyce Szeryf Tiraspol zupełnie zdominował Mołdawię, Mołdawską Ligę i w ten sposób regularnie reprezentował Mołdawię w pucharach europejskich, dzięki czemu zarabiał, zaczął zarabiać już pieniądze. Stawał się coraz bogatszy, coraz bogatszy, coraz lepszych piłkarzy, który mógł kupować. No i teraz w 2021 roku no, odniósł już. No... Sukces, naprawdę sukces w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Oczywiście w tym, to wszystko jest sukces okupiony brudnymi pieniędzmi, z nielegalnych tak naprawdę często źródeł. Sukces, który też nie ma aż tak wielu bardzo fanów, bo co ciekawe, no, w samej Mołdawii nie było zbyt wielu fanów szeryfa Raspol w Republice Mołdawii. I zarówno dlatego, że to Naddniestrze se separatyści, jak i dlatego yy, na poziomie kibicowskim, dlatego że oni podkupowali tych najlepszych piłkarzy z naszych klubów, ale teraz, gdy, gdy odnosi takie sukcesy w europejskich pucharach, no to ludzie chętnie na te mecze chodzą, chociażby po to, żeby zobaczyć, zobaczyć piłkarzy Realu Madryt, którzy przylatują do, do Tyraspola. Po stronie Naddniestrza ja bym powiedział, że tam był taki moment, że naprawdę ci młodzi ludzie byli zainteresowani tym, co się dzieje w klubie, Teraz jakoś to ostygło. To wynika z kilku względów. Między innymi dlatego, że... Znaczy, tak, tak powiem, w przededniu tych sukcesów w Lidze mistrzów, ja, ja miałem wrażenie, że to ostygło. To wynika z tego, że po pierwsze y, młodych ludzi jest mniej i tych zainteresowanych, powiedzmy, piłką. Po drugie, y, to wynika z tego, że no, rządzi w Republice już od kilku lat i no i trochę się ludziom już przejadł. Tak? No, wielu ludzi ma tej spółki dość. No i spółki tej grupy oligarchicznej ma dość, o czym może bardzo głośno nie mówią, ale realnie mają jej dość. No i, i ten klub dlatego aż tak bardzo ich nie, nie cieszy. Chociaż to mówię jakby do tej sytuacji sukcesów w Lidze Mistrzów. Ja teraz przy okazji tych meczów tam nie byłem, ale patrząc na reakcje w internecie i tak dalej, no to na pewno, na pewno ta marka szeryfa, jako takiego dzięki sukcesowi klubu piłkarskiemu szeryf teraz spół bardzo dużo dużo zyskała.
0: Ja tutaj bym chciał małe sprostowanie, bo piłkarze Realu Madryt Pobęcki nie przylecieli do Tyraspolu, bo w Tyraspolu przecież nie ma lotniska, tylko do Kiszyniowa, bo w Kiszyniowie jest jedyne lotnisko na terenie całej Mołdawii. Natomiast jednym z najważniejszych przedsiębiorstw na Dniestrza, tak w ogóle trzeba o tym wspomnieć, jest ogromna elektrownia, która znajduje się w Dniestrowsku. Elektrownia ta działa na takiej zasadzie, że dostaje gaz z gazociągu Przyjaźń od Rosji, tego gazu używa do produkcji elektryczności, i następnie prąd sprzedaje Mołdawii już za dolary. Natomiast ten gaz, za który powinna zapłacić, a nie płaci, Rosja dolicza ten dług do rachunku mołdawskiego. W związku z powyższym z jednej strony Mołdawii stale rośnie dług wobec Rosji, który aktualnie przekracza już wartość rocznego budżetu. Zdaje się nawet dwukrotnie. Natomiast Naddniestrze zarabia ciężkie pieniądze, bo sprzedaje prąd po cenach rynkowych, a za surowiec do jego produkcji nie musi płacić. I teraz w razie, gdyby jakimś cudem to zjednoczenie nastąpiło, a nie nastąpi m.in. przez tą elektrownię, to Mołdawia musiałaby zapłacić oficjalnie ten dług Rosji, no co by zrujnowało budżet kraju. Jeżeli chodzi o elektrownię w Dniestrowsku, to oczywiście umiejscowiona ona została po stronie naddniestrzańskiej, ale zaopatrywać miała w energię całą Mołdawię, ponieważ to był sposób na kontrolowanie Mołdawii, oczywiście, bo na Dniestrze zarodniamy ludźmi z całego Związku Radzieckiego. I jeszcze fascynująca w tej historii jest to, że Mołdawia mogłaby mieć własną elektrownię, ale i na to nie stać. Tak, Mołdawia
1: jest w 100% uzależniona w tym momencie od rosyjskiego gazu i prawie w 100% od prądu produkowanego w Naddniestrzu, który jest na, na tym rosyjskim gazie produkowany. Wspomnę jeszcze tylko, że ta elektrownia została tam umiejscowiona, jak i cały przemysł ciężki na lewym brzegu Dniestru. Też, to też wynikało nie tylko z tych przyczyn, że, że jakby chodziło o to, żeby całą Mołdawię kontrolować, bo ta Mołdawia będzie chciała odpaść na przykład w, od Związku Radzieckiego, bo raczej nikt w 1945 tego nie przewidywał. No tutaj był taki zamysł strategiczny, że cały ciężki przemysł był lokowany na lewym brzegu Dniestru, dlatego, że w przypadku konfliktu zbrojnego jakiegoś, no to na Dniestrze miała przebiegać ta ostateczna granica, której bronimy. Tak? Czyli Mołdawię byłoby łatwiej oddać, natomiast na lewym brzegu, znaczy tą prawobrzeżną Mołdawię, natomiast na lewym brzegu mamy wojsko i mamy, fa mamy fabryki. A wracając do tej elektrowni, to tam jest sytuacja, bardzo dobrze to przedstawiłeś, ale ja bym dodał tu jeszcze jeden element, który to wszystko bardziej komplikuje, ponieważ w większościowym właścicielem tej elektrowni. Nie jest wcale ani szeryf, ani yy, nadniestrzański rząd, tylko rosyjska spółka Interrao jest. Spółka Skarbu Państwa.
0: Podobnie jak właścicielem większościowego pakietu akcji w Moldowa Gaz, czyli tej spółce rozprowadzającej gaz po Mołdawii, jest, no, zdaje się, że Gazprom albo inna y, państwowa spółka rosyjska, oni mają chyba 60 parę procent. Kilkanaście procent ma rząd Naddniestrza, który przekazał swój pakiet w zarząd Rosji, więc Mołdawia realnie kontroluje, zdaje się, 20 akcji Moldowa Gaz.
1: Tak, Gazprom, Gazprom, właśnie Gazprom ma większy, większościowy pakiet akcji w Moldowa Gazie. Natomiast y, tutaj ten mechanizm wygląda tak, w przypadku tej elektrowni, że ta elektrownia produkuje prąd, płaci de facto nadnieszczańskiemu rządowi za gaz, który zużyła, a nadnieszczański rząd nie oddaje tych pieniędzy, tych pieniędzy do, do Gazpromu, więc tak naprawdę to Naddniestrze na tym zyskuje, można powiedzieć, najwięcej oraz ta spółka Interrao jest również, ta rosyjska spółka, dlatego, że ten, za ten gaz tam płaci jakieś, jakieś bardzo małe, małe stawki.
0: Chciałbym teraz zmienić troszeczkę temat, bo jest jeszcze jedna kwestia, którą warto byłoby poruszyć a propos Naddniestrza. Mianowicie, największym problemem Naddniestrza, podobnie jak największym problemem Mołdawii, jest kosmiczna emigracja z tego kraju. Znaczy miażdżąca większość siły roboczej. Każdy, kto może wyjeżdża z Naddniestrza, no bo tam poza tą y, stalownią w Rybnicy i paroma innymi miejscami po prostu nie ma pracy i nie ma perspektyw. W momencie uzyskania, nazwijmy to, niepodległości. W Naddniestrzu mieszkało około 600 tysięcy ludzi. Dzisiaj oficjalne statystyki mówią o 350 tysiącach. Realistycznie jest prawdopodobnie połowa tego. Dokładnie nie wiadomo, bo nikt tego nie jest w stanie policzyć. Dziś w Benderach, które są no, kilka kilometrów od Tyraspola, też pomówiliśmy o tym, Tyra jeździ trolejbus numer 9 między tymi miastami, to jest paręnaście minut jazdy. W Benderach ze 140 tysięcy ludzi, którzy mieszkali tam w 1989 roku, dzisiaj realistycznie mieszka około 40 tysięcy i to wiemy tylko i wyłącznie na podstawie zużycia wody w mieście, bo inaczej się tych ludzi nie da policzyć. I w Benderach można dzisiaj kupić mieszkanie za 8 tysięcy euro, ponieważ i takich nikt nie chce. Naddniestrzanie wyjeżdżają, wyjeżdżali historycznie do Rosji, ale od kiedy Rosja ma kryzys gospodarczy potężny od 2014 roku przez zachodnie sankcje w związku z wojną na Ukrainie i aneksją Krymu, na Naddniestrzenie coraz chętniej także przyjeżdżają do Polski, ponieważ łatwo im jest przyjechać do Polski z mołdawskim oczywiście paszportem. Na Naddniestrzenie wyjeżdżają za granicę, widzą jak wygląda życie gdzie indziej, wracają do siebie, wyciągają wnioski. I wydaje mi się, że z jednej strony jest to szansa na pewne zmiany w tym kraju, aczkolwiek raczej niewielka, ponieważ drugi problem jest taki, że jeżeli wszyscy, którzy mają energię, że tak powiem z tego kraju wyjeżdżają, bardzo rzadko już potem do niego wracają. Jakie ty widzisz perspektywy dla Naddniestrza w przyszłości i to może być pewną podpórką tego, jakie możemy wysnuć wnioski na perspektyw na przyszłość Doniecka czy, czy Ługańska.
1: Bardzo wiele tematów poruszyłeś. Ja po tej migracji jeszcze dodam tylko, że ta zmiana kierunku, znaczy nadal Rosja jest głównym kierunkiem migracji dla Naddniestrza, no ale faktycznie do Unii Europejskiej, w tym do Polski wielu ich jeździ. I to wynika nie tylko z kryzysu gospodarczego w, w Rosji, co również z tego, że w tym samym czasie, czyli w 2014 roku, Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, w efekcie czego Mołdawianie uzyskali bezwizowy wjazd do Unii Europejskiej, więc mieszkaniec Naddniestrza, posiadając paszport mołdawski, a każdemu się taki należy i większość mieszkańców Naddniestrza taki, taki posiada, może do Unii Europejskiej wjeżdżać bez wizy. Z, z, możemy sobie wyobrazić, bo też wielu mieszkańców Naddniestrza posiada również paszport rosyjski, więc dla nich strefa bezwizowa sięga od Wysp Kanaryjskich po Władywostok.
0: Albo Wyspy Kurylskie.
1: Albo wyspy w Perspektywy są. Yy, świat stoi otworem, a faktycznie w samym Naddniestrzu dla młodego człowieka, no perspektywy yy, pracy są kiepskie. Sami Naddniestrzanie mówią, że jest opcja, albo pracować yy, w administracji państwowej i zarabia się bardzo mało, albo pracować w szeryfu, w, szeryf, w firmie szeryf, gdzie można nieźle zarobić, ale. Nie jest to koniecznie zgodne jakby z ambicjami. Albo iść na, młody mężczyzna może jeszcze iść na, na taksówkę. A praca w administracji państwowej to w tym momencie jest już bardzo bliska tak naprawdę pracy w firmie Sherry, tylko mniej się, mniej się zarabia. Oni, oni oczywiście, ten, ta depopulacja na, następuje. To jest problem nie tylko Naddniestrza, bo to jest problem również Mołdawii, to jest problem na przykład oko okolicznych regionów Ukrainy. Prawda? Więc pod tym względem takim społeczno-gospodarczym i demograficznym to odpowiedź na jak, jaką widzę szansę dla Naddniestrza, no to tak naprawdę to by sobie trzeba zadać pytanie o szansę dla całego tego regionu. Tak? No bo oczywiście można by wpompować w Dniestrze na przykład duże pieniądze. Rosja by mogła to zrobić, ale nie zrobi, bo nie jest tym aż tak zainteresowana. Wpompować na Dniestrze duże pieniądze i uczynić z tego takie, nie wiem, wschodnioeuropejski, prorosyjski Hongkong powiedzmy, tak? Bogate, bogatą małą, małą re republikę, ale, ale Rosja nie jest tym specjalnie zainteresowana. Była taka nadzieja, że kiedy do władzy dojdzie szeryf, kiedy pełną władzę w republice prze prze przejmie szeryf, to sami Naddniestrzani mieli nadzieję, że właśnie coś takiego się stanie, tak? Że nie będzie już przez przeszkadzaczy i teraz będzie jakby władza gospodarcza, biznes i władza polityczna w jednym ręku, więc nie będzie przeszkód, żeby tu zrobić naprawdę niezłe miejsce do życia. Taką nadzieję też poniekąd miała Rosja, która po tym jak szeryf przejął władzę w Naddniestrzu, przestała dotować finansowo naddniestrzański budżet. Mówiąc na zasadzie macie wszystkie narzędzia do tego, żeby radzić sobie, sobie samemu. Niestety włodarze szeryfa nie patrzą aż tak szeroko, perspektywicznie, długofalowo na to wszystko. Dla nich potrzebne jest Naddniestrze, a nie Naddniestrzanie. Także mówi się o tym, w samym Naddniestrzu słyszałem taką opinię, że, że dla władz szeryfa idealną sytuacją byłoby, żeby w pracowało, mieszkało około 150 osób, bo tyle potrzebują, żeby zapewnić właśnie pracę tych wszystkich fabryk, tylu kierowców tirów i tak dalej, żeby zapewnić stabilność swojego biznesu, a reszta jest tak naprawdę dla nich, dla nich zbędna, co jest smutną historią i nie jest to właśnie, to jest doskonały przykład tego, że to nie jest tak naprawdę opowieść o państwie komunistycznym, tylko o państwie takiego feudalnego, drapieżnego kapitalizmu. Tak bym to powiedział. Przyszłość dla Naddniestrza, jak rozumiem, Twoje pytanie jest o to, yy, co będzie z tym państwem, tak? Z tym para państwem.
0: Pytanie brzmi, czy jest szansa, że nie wszyscy wyjadą, może bardziej w tę stronę?
1: Interesuję się nad Naddniestrzem z dużą uwagą, przyglądam się temu, co tam się dzieje od 2008 roku. W 2009 byłem tam po raz pierwszy i od kiedy tylko się zacząłem interesować się Naddniestrzem to cały czas słyszę, że za chwilę wszyscy wyjadą i nikogo tam nie będzie. Zresztą to samo słyszę o Republice Mołdawii. No i jakoś wszyscy nie wyjeżdżają. Część, niektórzy wyjeżdżają, ale potem wracają, niektórzy wyjeżdżają tylko na jakiś okres z, i, i, i rotują, że tak powiem, cały czas. Jakoś tak, ja nie, nie widzę tego, żeby, żeby ci wszyscy wyjechali, chociaż no, depopulacja już jest ogromna, nie ma już wiosek nadnietrzańskich za bardzo, w takim stanie jak znaliśmy je wcześniej, prawda, wiele wiosek jest bardzo mocno opustoszałych, w zasadzie Nadnietrze zaczęło ograniczać się do tych społecznie, do tych kilku na, na, największych miast i wydaje mi się, że niestety w tę stronę to idzie, ale... Ta emigracja też na pewnym poziomie się, się raczej, raczej zatrzyma. Więc to też nie będzie tak, że, że, że wszyscy nagle stamtąd wybędą.
0: Wychodzi więc, że przyszłość na Naddniestrza najprawdopodobniej będzie wyglądała jak przyszłość Mołdawii czy, czy, czy Ukrainy. W tym sensie, że wsie się wyludnią, ostatni emeryci, którzy na tych wsiach gospodarują, wymrą. Miasta na pewnym momencie się zatrzymają i będą niewielkie. Ludzie będą generalnie pracować za granicą i ten stan równowagi prawdopodobnie jest w stanie się utrzymać jeszcze długi, długi czas. To znaczy, że przed Naddniestrzem jakaś specjalnie różowa przyszłość się nie kroi.
1: No, no nie, niestety się nie kroi. Zwłaszcza, że no bardzo trudno będzie wywać z tego, z tego uścisku z jednej strony oligarchów biznesu, a z drugiej strony geopolityki całej, która wokół tego jest, która temu biznesowi tak naprawdę sprzyja, która rozwojowi tych, tych brudnych interesów, interesów sprzyja. I tak naprawdę z drugiej strony Naddniestrze wydaje się też bytem dosyć stabilnym i trwa mimo wszystko, więc tak, no przyszłość tam można powiedzieć jest w teraźniejszości. Czy Przyszłość będzie wyglądała tak jak teraźniejszość mniej więcej.
0: W takim razie niech to będzie smutną puentą tego odcinka, o Naddniestrzu Państwu, które serdecznie polecam odwiedzić każdemu. Byłem czterokrotnie i za każdym razem dobrze się bawiłem. Serdecznie Ci dziękuję, Piotrze, za ten odcinek.
1: Dziękuję bardzo wszystkim za wysłuchanie naszej opowieści.
0: Moim gościem był dr Piotr Oleksy z Zakładu Studiów Wschodnich Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję Wam pięknie wszystkim za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.